0: 今天我是来真玩游的黄黄丫头
1: 。嗨，我是西装教授。哎、欸，黄丫大家好
0: 。嗨，各位好。新的一周又到了
1: 。这这周这周还可以吗？这周嗯
0: 。这周、嗯哦。这周、啊、目前是学期才刚开始的一两周，所以我觉得相对目前还算是轻松。然后这这个礼拜我第算是第一次就是当就是当助教了。对对,对
1: ，我正要问你这个。你上次说你去你要去做助教，然后后来后来还好吗
0: ？哦，我觉得我觉得很很很让我就是 shock 的一点是，就是我有一个 Zoom 的那种像线上那种 office hour， 跟那种 in person 就现场的 office hour， 然后都没有人来。<笑>对，就是都没有人来，那不是很好吗？就
1: ,就不用在面对这种学生那边问东问西那个。
0: 对，但我有点 shock， 因为我觉得你知道，西方人就很爱 office hour， 然后啊，我就想说、欸，奇怪，为什么就是没有人来我的 office hour？ 后来我才知道说，说可能是因为第一周的功课，可能大家都觉得还算可以 handle， 所以就是可能就比较少人需要帮忙，还是
1: ？呃，也是，还没有真正遇到问题的、啊，对
0: 。对，那然后我就变成，就是就只等于说我那两个小时，我就是在那个他们的那个教室里面，然后做自己的事情。对对对、啊，然后又可以赚钱
1: ，又可以赚钱
0: ，对，就是薪水小头，所以就觉得其实也还蛮、啊、蛮蛮，也算是一个爽缺吗？给到
1: 轻松赚，我就看看往后会不会真的真的，如果很多人问的话，也是哇，你也是要处理这些同学问题
0: 。对对对，可能从慢慢的随着功课的难度增加，可能之后就会，可能又越来越多学生会来，然后可能到时候又又会比较忙一点。
1: 对，你们这你们这一周纽约都还好吗？你你天气这些，或者我好像很关心天气，应该是应该是入秋了啦，应该就比较凉了
0: 啦。哦，有，我有明显感觉到这周的那个气温变得蛮多的。就是我刚来的时候，就是美国跟台湾是一样热的，就是那种然三十几度这然后可是我昨天看温度吧，大概就是十五度
1: 。十五度哇，很凉爽哎、欸。
0: 很舒服的天气哇！我觉得这种天气是你可能在台湾可能就是只能享受到一两天这种，
1: 就是你可能
0: 很难在一个长期的那个时间下有都是同样这种温度，因为台湾通常都是只有夏天跟冬天嘛，就是我们好像比较少那种春夏秋冬很明显的转换。我觉得我个人觉得比较少，就是可能不像美国这边，美国这边就蛮明显，它那个气温是逐渐的给你一种呃递减的感觉。对，可是在台湾就是突然有一天可能很热、喔，昨天还很热、喔，然后今天哇零就是可能那个寒流，然后零度这
1: 样。没错，我看那个上次我们提到那个伊丽莎白二世啊，那个女皇过世，然后现在因为她灵就呃，现在供所有牛伦敦人瞻仰这样。然后因为最近就是那个贝克汉嘛，贝克汉他有去他有去瞻仰他那个呃，而且他排队排十三个小时。然后我看到他的服装，他就是穿大衣，他穿了一件蓝色的长长就是呃及膝的大衣这样子。嗯嗯,嗯，哇，很是那边很帅，对他那个衣服看起来也蛮不错的。但是但是，可见是天气是蛮冷的
0: 。嗯，对，我觉得就像像在英国那种天气，就是真的，我觉得更明显，可能就是对，就是那种更更，以及现在已经是我不知道哎、欸，这样算入秋了吧？就是真的会用得到一些，说到秋冬单品，像我在台湾就是，要么就是永远都短袖，哎、啊，要么呢就是蛮厚重的衣服，我好像很少那种，你很秋装的衣服，就是因为通常台湾的秋天跟冬天是转变的很快，所以就不太会有这种感觉
1: 。对，那你们纽约最近都还好吗？你出去外面这些上课什么？最近纽约有什么大小事吗？
0: 呃，就是我上礼拜的时候，突然就被有好像同学就说，哎、欸，你知道现在纽约是紧急状态哦。先想说，天哪，我人都在纽约，我不知道纽约是紧急状态， okay. uh-huh. 就是，然后就那种就那种战乱打过来，都还不知道，哦，原来我们在打仗的感觉。Uh-huh. 然后就是，嗯、呃，然后我说为什么现在是又有又怎么了嘛？然后他就说，哦，因为那个上次的紧急状态是因为大洪水嘛。然后，我，然后这我同学好、啊，那这就是不大洪水，啊，就那种雷雨还是？就是有很倾盆大雨，对对对对，然后他后说那这次又是什么？然后他就说，哎，小儿麻痹呀、啊。那我说啊，小儿麻痹。他、哦、说对啊，你光你我觉得现在开始广泛流行那个一个小儿麻痹的那个病毒，然后就是、嗯、就是所以当局就在呼吁大家说，哦，赶快去接种小儿麻痹的疫苗。然后他就说什么，以免就是。因为接种率很低这件事然后就是一直到处传染。然后我后来我就跟我朋友讲这件事，然后所有台湾朋友都说：“哈，我们小时候就已经全部都打过这些病毒了，就然后就已经知道免疫了。”然后就说：“哈、啊，那为什么美国人不打？”他说：“我也不知道，美国人应该就很多东西都没打这
1: 样。”哎，而且我记得我们如果去美国念书，都还要先去医院开那个证明，然后那个证明里面要打好几剂不同的什么卡介苗还是什么，我不知道，我记得。
0: 有，我记得我要打什么什么什么麻疹，呃
1: ，那个是对
0: ，对，然后我是不知道小儿小儿麻痹啊，但是反正就是听说就是在纽约附近的一个污水里有发现说。就是有一些小儿麻痹的病毒，然后他们就说希望就是好像有很多人就是已经不知情的状况下就是有感染到这个病毒，然后他们就说有可能严重的话会瘫痪还是什么的，然后就呼吁民众如果就是就是有意识到这件事情一定要去接种疫苗，然后我就觉得对，就是觉得就是觉得哇，就是也不是，就是我就觉得纽约这种他们那种紧急状态。跟我们台湾这种状况真的好不一样。我觉得哪天台湾进入紧急状况，那真的是差不多，真的要先去躲去防空洞哎、欸。就是我们的紧急
1: 状况是真的是很紧急<笑>，真的就是人那个
0: 对。对，然后他们的紧急状况就是等到他们一个周就可以进入紧急状况，然后就是我不是说那些事情很没什么，但是我就觉得哇，就是跟台湾就很不一样。我们如果用到紧急状况这四个字，那真的很严重哎、欸。然他们的紧急状况可能就说、是、啊，今天大大淹水啊，或者是哦，今天地铁又怎么样了，又怎么样？然后可能啊，今天那个那个又有谁感染什么病毒，大家赶快去接种。就觉得哇，就是觉得就是美国好像，我也不是觉得他们很抓嘛，但我觉得他们就是很容易会把一些我觉得可以赶快解决的事情弄得很大很复杂
1: 。对，哎，你们是不是之前我听说有猴痘也进入到了纽约啊？猴痘。
0: 对，但是你知道，就是因为像这种病毒嘛，他们都会把它，我也不知道是美国人很爱，就是然后很,很喜欢抓嘛的表表现出这件事情很严重还是怎样。但是我觉得，至少我认识的朋友里面没有人因为猴痘这件事情在在在在,在焦虑，就是说啊，我会得猴痘，没有没有没有,没有，就因为大家都觉得说，那会借由比较亲密的接触去感染，然后就会觉得说。就是好像跟你比较没有什么关系，我反而还觉得还有人在怕 Covid， 但就是没有人在怕猴痘、哦，我也不知
1: 道哦，对，了解。我好像现听起来，因为听起来这些都很很恐怖啊。哦，没想到那个纽约最近有这个紧急状况的疫情。那反正你自己也小心一点啊。以、啊、說,说在，对
0: 。对，但是我就觉得，因为台湾，你知道，我们从小到大都默默默默的，就是在我们不知情也没有意识的情况下，已经打了不知道多少的。然后就是免疫的那种，就是让让你整体保护力的各种疫苗，所以我就觉得就很像，就很像今天，就很像今天你去到一个地方，然后他也说，天哪，我们这边流行天花，你要小心。嗯、然后我就想说，嗯、你天花不是绝，就是在我们，就是可能对你而言，那是一个绝迹很久的东西，所以就会觉得，嗯，怎么怎么我突然大家那边 concern 这一点，然后对，就是觉得就可能，我觉得美国人的焦虑有时候。呃、嗯，我不知道是不是亚洲文化跟我们有点不一样，就会觉得说其实不用这么，我没我不是说它没什么，但就是好像也不用这么这么这么担心，我我我觉得
1: 對。对，大家关注的东西不太一样
0: 。对对对对，就是其实可以，就是只是单纯呼吁民众赶快去接种，然后赶快把污水好好处理，然后。可能处理完相关事情，部署完相关的局措，我觉得就差不多了。但是他们就是已经把整个州都变成哇，我们现在是一个紧急状态，连我们自己生活在当地的人都不知道，原来我们在一个紧急状态里面。所以我就觉得，嗯、其实就是蛮特别
1: 。可像我们就是这两天呢、啊，就是我在跟你录音的时候，我们就是那个地震嘛。然后呢，嗯、你你那边有收到这个讯息吗？应该应该有,
0: 有對因为我有订阅那个中央社的，就是新闻、嗯，所以基本上就是他都会给我，就是会推播一些，就是那呃，台湾本就是本地如果有发生任何比较重大的事情，他都会一直推播这样。然后我就是一直从手机的那个讯息中可以看到说那个什么玉里啊，哪里哪里、呃、什么花莲，震度多少多少这样。然后我就觉得说真的是蛮严重，因为，嗯、呃，我不知道老师你有没有看到那个超园。有一个算是运动，哦、玉玉对对，他就直接是真坍塌。哎，就是我是觉得说，当然这也是有有有关到一些政治的问题，比如说比如说郑文灿可就会被质疑说啊，你怎么没有好好的监督这个施工的问题？但但我是觉得说，就是有有理意识到说这个震度对于大家来说是全台有感这样
1: 。对对对，真的很有感啊！我自己也是觉得好像。周兆人对这次都觉得，这次是真的不是那种轻微的，他只是摇到就是我我没有住很高的楼层嘛啊就是就是哎、欸、就就已经我那时候是在二楼是不是？嗯就而且、欸、也是蛮摇晃蛮严重的，对，嗯，哇真的是大家要小心，可是遇到这种这种真的是也是紧急状况，也不知道要怎么那个就只能呃如果真的太严重要躲在那个坚固屋那个对桌子下面什么。
0: 对啊，然、啊、后就会觉得说，其实其实真的是我也不知道哎、欸，就是我觉得台湾像这种地震是真的，诶、欸，因为你也不知道它何何时会发生，不知道如何防范，嘛，所以就也只能就是当遇到的时候要集体的，就是可能做一些处理，或是赶快逃出屋外之类的。所以我就觉得说，其实、呃，对我来说，我觉得台湾那边的状况是我更我更我更担心的，因为我我我感觉到就是那边真的是。蛮多灾情传出来，尤其是东部那边。嗯
1: ，对，东部比较严重啊對，所以哇大家真的是，我们帮我们就帮他们祈祷。我觉得大家要小心，真的这个人身安全，你自己在国外也是啊。我觉得你在纽约，可能你父母也会时常担心你的那个，对不对？对，對
0: 也是会，但是但是通常上次我妈关心我是那个那个枪击案,案的时候，就布鲁克林那边发生枪击案的时候，对，基本上。好像纽约这边不知道可能要真的发生什么很大的事情才会被、呃、台湾播报这样。所以我妈通常她关心我，她就像她也不知道几髓状态这件事情，她也不知道有那个就是有所小儿麻痹的这个问题这样。没错，对对对。对啊
1: ，那,那老
0: 师你这一周很忙吗
1: ？我这周开始上课，大家其实我觉得都还好，就是不止我上课好像讲了一两个小时就喉咙没声音，所以我就。其实是，呃，没想要开始要要要面对这种可能职业病的问题，喉咙就真的、oh. 真的很不舒服，然后一直要喝水，因为你会你会感觉快要感冒了，就喉咙就开始发炎。Okay. 那当然，现在我们这个时期，我们又不希望真的喉咙发炎感冒，然后到时候哇，可能工作要停顿啊，或者是真的又会感染，你以为你也分不清到底是真的只是喉咙痛，还是跟 COVID 有有关，然后。我们现在 COVID 已经进入到新的嘛，新的变种，然后那个我们那个那个打针，那个我们那个进那个都还没有进来，都还没有，我还没有办法打那个新型的那叫什么那个针剂这样子，所以大家也是也是也是蛮焦虑的。嗯
0: ，我知道，就是因为那个疫苗目前现在也没有
1: ，对，特
0: 别火这个变种
1: 。觉得台湾好像比较慢，那所以说真的、就是、慢很多，我觉得有时候我也搞不清楚他们在做什么，就是。我们的那个叫什么超前部署，好像也没有超到很前，就是他倒,倒退超是，是不我不知道，还是他可能可能可能，哦、可能可能我觉得政
0: 党们都在忙着选举更多吧、
1: 嗯哦。哦，对对，所以说呢，好吧，像他们可能算了，我们也不好讲政治的东西，但是反正就是这个样子。那这一周其实。我觉得我因为忙了、啊，但是我还是花一些时间帮大家准备那个我们的国际新闻，所以我等于是我跟黄毛摇头，我是最后一刻我们才才敲定我们今天的内容嘛，对不对哈？我们刚刚还在讲、嗯。那这一周我觉得一开始跟大家讲这个比较关注的新闻呢，就是美国参议院外交委员会呢，他们通过一个法案，这个法案叫做《台湾政策法》，我不知道呃大家有没有听过这个法案，它叫《台湾 Policy Act》。主体台湾《p o l i c y Act》这样的就台湾政治法案。那这个法案呢，它引起中国、台湾跟国际的高度的关注。所以说，我觉得这一周一开始，我想说跟大家讨论一下这个新闻，到底什么叫做台湾政治法案？这个台湾政治法案，它其实跟过去美国想要做的一些事情啊，有点像啊，特别是美国国会了，应该这样讲，应该这样区分比较好。美国国会他们过去想要推动一些内容，有点像。就是要提高美国跟台湾、美国政府啊跟台湾之间的实质关系。那为什么要这样做的原因，是说美国人发现到说美国跟台湾的关系呢，已经被呃美国行政部门他自己设定的我们叫做内规、哦，限制太多了，所以需要来更新一下这个内规的限制的原因呢、哦？是因为美国它早期的行政部门，我们通常就说说行政部门是说白宫啊、国务院啊这些单位哈、国防部，他们认为说美国政府有义务要遵守跟中华人民共和国的规定，也就是我们早期我们早先啊哈那个 podcast 里面所提到的中美建交三公报的内容，那个公报内容里面呢规定了台湾是中国的一部分，中华人民共和国是唯一代表中国的合法主权。以及美国军队要撤出台湾，好，早期哈，跟取消对于台湾供应武器这个东西，它在四十年前，你想想看，在他们在当初在制定的时候，已经四十多年前了，可能很有道理，或者是说，你说那个时候美国政府是尼克森时代，它可能有一些他们的那个冷战时候的一些战略的考量，好，那。所以说他签订，他想要遵守哦，这个这个这个东西，他牺牲了跟台湾的这个关系，可是现在都已经四十年过去了，很多的美国人对于中国的认识呢，已经跟当初也不太一样，那当然更不用讲说对于台湾的认识早就已经截然不同了，所以说你你如果像你如果是一个美国人，你还要再继续遵守这样子的这个条约内容的话，对他们来讲也不是一个很合理的事情。所以呢，我刚刚讲这个内规的意思，就是说，当初美国跟中国的三个公报里面，它并没有很详细的规定说，你美国如果说承认一个中国，那么你美国行政部门到底应该怎么做？它其实并没有详细的规定。所以后来都是美国自己内部呢，它做出了很多自我设限的一些条件，包括呢，美国的一任何的行政部门在跟。台湾政府啊或相关机构交往的时候，那个称谓的问题，他们就会很小心，他们会避免要运用到使用到国家这个名词，或者是说相关的那个文件里面呢，不要去出现到中华民国的国旗旗帜啊这些等等的网网页啊或者等等之类的，甚至与台湾外交人员见面的时候呢，是不能够在美国的政府机关里面的，不能在那个大楼里面，几乎都要偷偷摸摸的了，不然就是你要向。呃，如果说美国国务院的人他可能要跟台湾驻美代表见面的时候，他们会选在饭店，好，而不能说让台湾的这些代表或是相关人员进入到美国国务院的门口之内。其实是可以偷偷摸摸，但是就是不能正正大光明的。或者是说呢，台湾代表处他在做庆典的时候是禁止悬挂台湾国旗等等之类，这些很细节的东西呢，都是规定在美国对台湾的外交手册。或者是外交指南啊，这这两个这个册子当中，好在呢，川普他要结束他卸任之前，他的国务卿蓬佩奥就在2021年1月的时候宣布取消美台交往限制，美国人呢，他们就从那个时候开始就决定不要再为了安抚中国的情绪去牺牲掉跟台湾正常交往的权利，所以从那个时候开始，国务院他就公开发了声明说。我们要取消所有过去任何自我施加的限制，以后任何试图规范行政部门与台湾接触的那个限制呢，全部都废除了。哦，这个就是庞培尔当初他卸任之前做了事情、嗯哦、那当然，台湾政府就很高兴啊，就觉得很欢迎这样子的一个做法。嗯
0: ，我还记得那个时候他就是蛮挺台湾，而且在。他下台之后没有多久了，然后中国就突然实施说：“哎、欸、呀，我们禁止他湾凤梨进口中国做法。”记得这个我们有在 podcast 有提到。然后可是没有想到，就是彭博啊，他在他自己的 Twitter 就发了一张照片吧。然后那张照片就是他就是在家里面下他的西洋棋，可是他手里拿的是台湾的凤梨干，然后也在表达说他其实是在对呃台湾的某种我觉得是支持的感觉。然後而且我还记得他在二零二二年的时候有三月有来台湾嘛。然后他是来演 讲， 可是他演讲的时间因为很 短， 所以就有些人就批评他 说， 哎是来捞 钱， 然后赚那个出席费什么的。可是不管怎么 样， 我是觉得美国从过去从川普以 来， 确实有很多动作是在 呃， 我觉得是在挺台湾的吧。然后包含 呃， 老师你这次提到这个台湾政策 法， 那你觉得这个跟他之前有什么很大不同的 点？
1: 我发觉到 说， 就是台湾他们。对不起，那个美国他们挺台湾的动作都是一步一步，它其实有一个比较长远的规划。那当然，它也不是说一下子就要把美国跟台湾之间的关系拉到什么样很近的程度嘛。包括这一次的台湾政策法啊，都是一个在奠基在先前很多不同法案之后所得到的一个一个算是一个又是另外一个新的里程碑。不过我想要先让听众朋友知道是说呢。美国政府其实它是有三个机构、三个组织合在一起的。我觉得我们要先了解这个东西，因为这次的法案是国会制定的，我们不要把它认为就是说它就是跟美国政府完完全全就是那个立场都是一致的。刚刚讲到说美国政府它其实三个单位合在一起的，那就是美国的行政体系，白宫啊为主，然后第二个就是国会，第三个就是司法院，就是最高法院大法官。我们用这三个简单。的这个不同的组织来讲，哈，就白宫、国会、最高法院，他们基本上都可以说是独立运作，不完全是受到其他两个单位的指挥。这个部分往往是我们或者是说，我觉得中国他们那边的人比较没有办法理解的，因为总是对于呃我们台湾来讲，或是对岸来讲，他们好像都觉得说政府就是政府，应该就是执政党在控制，怎么可能会有说？哦，你自己执政党在控制的那个立法院，然后自己弄的这个结果，行政部门居然管不了，这个有点有点难理解。就像你说，今天立法院这个民进党他们执政，他们是多数的那个立委，然后你说民进党中央他管不了，然后总统管不了，你这个好像有点呃没办法理解。可是实际上，就像上一次美国这个众议院议长佩洛西他要访问台湾。美国的这个，还有这次这个美国参议院的外交委员会要通过台湾政策法案，身为行政体系的白宫，他们其实都是有一些意见的，只是他们的意见好像他没有办法真的去干涉这个国会体系，他到底要怎么做？所以说就，就就算是要挺台湾，白宫跟国会的步调呢，或者说他们挺的方式都会有所不同，他们之间的意见呢不同。对他们来讲，其实是非常非常在正常也不过的，因为他们本来就是会意见不同，好、哦，他们不可能就是完完全全都永远都是一致的。而且呢，白宫管不住国会也是非常正常的事情。对我们外面人来看，我们觉得是不可能不正常，可是对他们来讲，这是非常，呃，这个是可以很很容易理解的。回到这个台湾政治法，它的内容本身，也就是我们今天一开始要跟大家介绍的，为什么要制定这个法案呢？而且为什么制定这个法案会引起国际媒体的注意呢？主要原因就是在于说这个法案的内容哦，它打破了以往美国政府对于跟台湾交往的规范。就像我们刚刚讲的那个那个内规哈，它有更大的一个突破。在这个台湾政策法，它原先规划的内容里面呢，提到了几点非常突破性的与台湾交往的内容。我们可以简单的整理成四个点，我们就帮听众朋友整理成四个点，就比较好容易记。第一第一点就是，在这个法案里面呢，它规定国会可可以要求美国政府要将台湾在美国的我们的代表处，我们那个代表处本来叫做台北经济文化代表处，改名，好改。第一点就是要求行政部门改名，叫做台湾代表处。第二个呢，美国在台协会呢 （AIT） 它的处长任命程序，好要比。要比照啊，要比照美国驻外大使的程序，也就是经过美国的参议院同意才可以任命。本来是不需要这样哦，现在他就是新的这个台湾政策法案就规定，你美国在任命这个 A I T 的时候，这个处长你就要比照大使的这个程序。第三点呢，这个台湾政策法案里面呢，将台湾列为主要的非北约盟友啊、哦，这是第三点。第四点呢，未来四年呢。美国政府会提供台湾45五亿美元的军事融资资金
0: 。那这样听起来，这四项都听起来非常的不错啊！因为本来台湾在美国的代表处，我是觉得用台湾代表处这个名称就是算是蛮合理的吧。然后现在很多像是国际上的媒体，或是即便是身边的外国人，他们其实对台湾这个字都就就是蛮熟悉，就是你知道肯定不会再跟 t h 搞错这样。而且就是也很多，就是国家确实是有说要，虽然他们说要去遵守，比如说中国他们设定的那种什么一种政策，可是其实很多国家都很清楚说，呃、啊，台湾跟中国的关系其实我要分开来看。那如果硬说台湾不是一个国家，要去贬低我们的一个国际位置，可能很多国家也会觉得说啊，他们真的是做不太出来。那现在就是美国愿意去，就比如说带头来提升我们台湾关系，或是说让我们的。位置去回归到一个被正常对待的方式，那会这样有就是如果说产生什么样的问题
1: 就是你说的没有错，就是从我们角度来讲，你看我们出去外面，我们都会说我们放台湾这样，你不可能说 I I'm from Republic of China， 对不对？对啊，你,說你是台湾人这样。可是呢，我们在国际政治里面来讲，现在它这个东西当问题就很大了。美国是带头没错啊，只是这个是谁带头？这个现在其实看起来是。美国国会，因为我们刚刚一开始就跟听众朋友要厘清一下，美国政府它是有三个主要单位组成。那现在是国会在带头在制定这个法案，会造成一个很大问题，就是说，除了我们知道说对岸它会很不高兴，对岸然话他们会那个中国方面他们很不高兴，美国国会丢出这样一个法案。除了这个之外呢，美国行政部门也就是白宫，它也会有点为难。因为白宫就如同我们早先讲的，他是没有办法去管说国会要做什么的，他,他可能可以影响一下，但你说他真的要去控制，实际是比较难。而且一旦国会认为说白宫要去控制他的时候，国会其实他会反弹很大的另外一方面就是说，白宫又不希望说，就是这个法案太过于直接去激这个去刺激北京政权，他是想要挺台湾没错，我们刚刚讲了，就美国政府是想挺，可是你要说、嗯。你说要让他真的去刺激中共，他也不是那么愿意这样。所以，我们说白宫他没有说他不支持台湾，也不是说真的说白宫他是在管中国有没有生气，他也不完全是这个样子。只是从美国国家战略的角度来讲，有一些白宫里面的这些呃他们的这些这些智囊啊，应该这样讲啊，他们会觉得说现在这个时间点好像不是一个好的时间点来去刺激中共。因为他们才刚刚因为佩洛西的事情，呃，跟中国大陆有一些冲突，然后呢中国大陆也中共方面他们也实施军演嘛，对不对？如果美国又在这个时间点去刺激中国的话，对于台海情势的稳定，可能呢，或者说势，就是说势必预期会有一个很负面的效应。所以白宫的这个安全国家安全顾问呢，苏立文啊、哦，才在没多久之前呢，特地。在这个法案要审查之前，他就放出消息说，拜登政府其实对于台湾政策法案当中的部分条文是有一些担忧的。其实那部分条文就是我刚刚帮听众列出来那四点，他们是有他们是有一些担忧的。白宫方面也表示会和国会议员进一步讨论是否要针对某一些文字来做修改。果不其然，啊，在这个美国时间九月十四号要审查国会要审查这个法案的时候，啊，台湾政策法。有一些法案呢，的确在文字上面呢，哎、欸，后来就发现他们被修饰过了。例如呢，我们刚刚讲到说的这个台湾驻美代表处改名为台湾代表处这个部分，后来参议院外交委员会它通过的版本是将代表处更名列为国会建议的事项，而不是强制性的。也就是说，他们就没有要强制。行政机关去允许说台湾改台湾代表处改名，而是建议建议行政机关可以让台湾的这个台北代表处改名为台湾代表处哈，就是它一个建议性本来呢那个提案里面有要求啊，另外一点，美国再来协会 A I T 处长的任命程序要比较美国驻外大使经由参议院通过的这个部分呢，哎结果就取消了哦，这个这个条这个这一点是取消的。至于说要将台湾列为主要非北约盟友的那个部分，则是改为以,以主要非北约盟友的同等方式来对待台湾，就是说他讲话的那个那个修饰语气是稍微比较缓和了，没有那么绝对，应该这样讲，就因为听起来好像都差不多，以主要非北约盟友同等的方式来对待台湾，哈，听起来就差不多。最后一点就是说军售问题了，哎，这一点就比较不一样。本来呢是参议院的法案是写说，未来四年要向台湾提供四十五亿外国军事融资的资金。现在参议院呢，它经过跟白宫协调之后，它居然加码了、哦，变成四十五亿是无偿的军事援助之外，另外再提供第五年二十亿的资金协助。
0: 嗯这听起来是说原先的前面三项，它的条款都有改成比较温和一点的、比较缓和的叙述方式，然后也有取消说可能让中共比较愤怒的一些条款或是一些语气。这样，我觉得白宫那边的介入是还是对于这个法案是有效果的。可是我是没有想到，就是最后一项，就是它反而就是。就是政府反而去加码，说要给台湾更多的军售融资。那这部分，我你觉得我们应该要怎么解读？还是你觉得说是因为美国人会来透过军售可以赚更多的钱，或者是真的觉得说台海未来是真的情势有可能有危险的状况，要让台湾可以赶快有防御的能力？
1: 其实你刚刚讲那些因素，我觉得都有啊，都,都有存在。因为美国它军售呢，比如说我们就问，我们就来问明星质问，他这个军售会不会赚很大？我觉得答案是绝对，对，他他还要借钱给你耶，哎，他要等下他是在放，他是要做高利贷嘛？我不知道，他就是要借钱给你去买他的武器。其实我觉得事情没有那么简单啊，因为他借钱，他当时写说无偿那个，可是你买完武器之后，你还有很多维修的部分嘛，哈，这个其实都要我们要自己花钱的。现在世界上没有。所有在没有任何一个国家，它可以光明正大的卖台湾武器的，除了美国。所以呢，我们从这个军售案就可以知道，说美国它是一唯一的经销商。今天它愿意贷款给你呢，的确多多少少还是出于私心，我们可以这样讲。只是不同的单位，它不同的私心不一样。美国国会议员他的私心是十一月他们要国会改选的，所以说他们可以趁机推动这个法案。跟他们的选民交代说啊，他们要做什么样的法案的内容啊，而且这里面可以推，这可以增加多少的就业机会，你知道吗？包括这个呃军工产业的这个部分，他们是可以自己去这样宣传的，这个是国会的私心，他们要做业绩。对白宫他自己的私心是说，美国在亚洲地区的利益现在是受到中国的挑战跟威胁，所以说如果可以好好的赶快武装台湾的话，一方面他是可以强化。在亚洲地区的战略部署。另一方面呢，美国他不用真的派兵来介入了，因为你就他台湾，你台湾就自己有能力这样做了。我们听众要知道的是，这一次的台湾《政治法》当中，只提到要军事融资给台湾，但是他都没有提到说他们会派兵来协助台湾，所以这个是两回事。现在就是说，美国的做法是希望让台湾人，你们我们台湾人自己，你们哦可以自己。有能力来阻挡中国的攻击，甚至让台湾可以武装自己强大到说中共他不敢攻击的地步。至于说美国人他是不是真的觉得说台湾周遭是危险的，将来会有战争的这个爆发，我觉得这个疑虑也是有的，哈，是相当肯定的。当然，美国人和我们一样，他们都不希望说最后他们认为说台海之间好像是危险的，这个预测是最后真的发生了。所以对，对对美国人，他现在来讲，他现在做任何事情都在预防战争的发生，好，这是预防。另外，还要跟听众提到一个观念是说，美国人现在常常会说，目前的军售的重点是要提升台湾在面对中国的时候的不对称作战能力。好，他们现在有个词叫做不对称作战能力。什么叫做不对称作战？这个概念就是说，从物质的对比来讲。我们台湾跟中国的军事实力是天差地远，对不对？因为他们那个国土那么大，他们那个可能投入的那个军事预算是很大的，我们跟他是差别很大。好，这是实际上物质的这样计算来讲是不，我们叫做不对称的。但是如果台湾呢这一方面，我们可以专注在一些科技上面的改进啊，或是人力上面的训练啊，甚至是武器装备的精进，理论上啊，我们是可以扭转。我们跟中国大陆的不对称的局面，例如我们可以使用无人机，无人机这个东西它是比较不会消耗掉我们的什么军力，你如果把它当做一个消耗品的话，我们制造大量无人机去攻击对岸哦，这也是一种方法哈、哦。另外就是网络战，网络战这个东西没有是什么中国实力一定比较强，台湾比较弱，因为我们有很多的这种网络人才嘛，我们可以做网络战这样子、哦。以及呢，中短程飞弹，我因为我們不，我们目前并没有长程飞弹这种，我们我们因为受制造防御性的武器的规范，所以我们是买一些短中程。哎、欸，可是我们如果这些飞弹的发射精准度是很精准的时候，哎、欸，那也会造成一定的威慑的这样的的一个能力，对不对？所以这个就是这些东西都不会受到完完全全受到两岸军事。实力悬殊的影响，反而我们台湾如果在这方面有精进的话，再加上美国的帮助，我们是可以发展出一些军事上面的优势的。嗯
0: ，那我想帮就是观众问的是，就是说，既然美国参与去通过这样的一个版本，修改过的版本，然后他确实也是使用比较温和缓和的字眼，却来就是间接表达是支持台湾的意思。那这样中国是不是就比较不会说，就是很激动的在抗？
1: 至里我觉得听众朋友要比较了解的是说，中共他倒不是真的对《台湾政策法》所有的法案内容都很压抑，或是每一条都不高，他都不高兴。一般我们会认为说是中共他不高兴，不高兴的内容是军售啊，那个、那个、那个贷款的那个部分，对不对？啊，其实不是啊，我个人认为说其实并不是。老实说呢，中共他们也知道，美国已经军售台湾这么多年了。这个也不是什么新鲜事，当然他们应该要有的抗议还是会存在，只是你说这一次台湾政策法是不是有完全的去改变的说美国与台湾的军事交流关系呢？其实也没有，至少怎么讲，美国他也没有说要在台湾驻军，对不对？美国呢，他也没有说他要跟台湾签署什么共同防御条约这些行这些具体行为。那么是不是中国大陆他最不高兴的事情呢？是针对。美国要打算把台湾变成什么非北约的盟友的什么同等对待这个条款呢？啊，其实也不是，因为至少目前看不出来美国到底要怎么样所谓同等对待我们台湾这个非北约盟友嘛，哦，这个还没有很明确，所以中国大陆他也没有办法真的生气。所以我个人认为说，台湾政策法它真正让中国最受不了一个地方就是台北经济文化代表处很有可能。啊，要改名为台湾代表处，这个等于是在法律上直接承认台湾的主权，而且还把这个象征一个中国的中华民国给拿掉了，直接用台湾称呼。虽然说我们都觉得说啊，这只是一个象征嘛，改招牌名字而已，但是对中共来讲，象征的东西只要你涉及到了主权，他们就没有办法忍受，一定会想办法抗议到让你知道严重性。
0: 那我们是不是就可以说，其实他们目前是有点太小题大做？因为目前这个呃台湾政策法，它也才刚刚有参议的外交委员会去通过，而且他接下来还是要经历一场算非常的很冗的那个立法程序嘛。那你现在就中国现在在抗议，是不是有点太早？而且说不定到时候法案出来，到时候最后也不是长这个样子。况且他……其实国会他们自己也有一个自己的国内立法嘛，那就是人家自己的权利。那你今天，呃，比如说中共在外面抗议说，啊，你不应该这样，你不应该那那不是也是在干涉别人的内政吗
1: ？对啊，你说你说的就没有错，因为现在目前看起来，中共像是就是在干涉美国内政，所以美国国会呢，他不见得会去管说中共你到底在抗议什么，但是对于。中共来讲呢，他就会觉得说是你美国先干涉了台湾做回中国一部分这样子一个中国内政问题，所以说是你美国先干涉内中国内政，那中国他才要抗议，那这就变成是一个鸡生蛋蛋生鸡的问题。好，我们我们是不用考虑到这个问，不用在这边讨论。倒是我觉得说，我们可以先让听众知道一下一个常识，这个常识就是说台湾政策法，它最后如果要变成一个法律的话。是需要参议院、众议院，哦，美国的参议院跟众议院，他们各自要先推出一个版本，然后这个各自的版本通过他们各自的这个院里面的投票之后，双方还要协商出一个版本，一个共同版本，然后这个共同版本呢，最后再提交给总统拜登签署，才会形成一个这样一个法案过程。而且如果法案如果法案他送到总统府那总就总统那边去，白宫那边，总统不签的话，总统是可以退回去的。退回去，退回到国会之后，国会他又要通过，经过他们国会三分之二议员的这样子一个投票表决通过，才可以强迫总统接受。而且总统最后他还是可以不接受，哈，不接受怎么办呢？不接受呢，如果呃超过总统不想签字，超过一个月之后，法案又会自动生效。所以你看，它只会有一个冗长的一个过程。所以你说今天。今年啊，今年年底要通过这个法案，几乎是非常难的，因为它这个会有一个一个,一个程序，好，要要必须要经过。另外一方面呢，白宫那边真的在法案过程当中，如果说对有些法案的内容哦，他觉得他无法接受的话，他们本来就可以在事前提出一些行政部门认为所谓适当的条文内容，然后加入到国会的意见当中，让原先的法案受到修正。甚至我们从过去的经验发现到很多法案，他们在国会的立法过程当中，两院因为没有共识，所以法案就一直躺在国会里面无疾而终。哦，这个也是很正常的
0: 。嗯，所以，我们西装教授现在就在说是，是其实中共是不用这么早就有这么大的反应，对吧？因为他们如果不了解美国立法的程序的话，那、啊、他们也可以来、啊、先先听我们这一集的《国关热点》，他可能就觉得哦，比较安心啦。因为目前现在所看到的法案也不知道要多久才能够正式的通过，也也是有可能会不通过。那就算通过，可能也不见得会有呃现行。当然，我们大家看到这些中共会不满的文字出现，那只是这样对于台湾来说，就是还是存在的。我是觉得是不是还是存在，的，比如说失望的机会。那到时候法案如果没有通过啊，或者是修完之后也没有真的就是实质上的去改变台湾跟美国之间的官方关系，那不就是让人就是觉得蛮失望。
1: 理论上来讲就算法案没有真的最后整个通过，其实根据过去的经验呢，国会它其实还是可以把其中重要的法案，例如对台湾军售啊、融资的部分，单独抽出来日后放在别的法案当中，跟其他法案绑在一起。比如说之前美国国会它就通过一个叫做《国防授权法》哦，里面的国会就要求美国行政体系要定期报告与台湾军事交流的进展。其实这个时候，你就可以把这个融资的议题放进去啊、哦，这个是可以的。我个人是这样认为，就是说，不只是中共应该要冷静对待，其实台湾方面我们也应该要有冷静的理由。是美国国会的它的任何一个有台法案的通过，固然我们会觉得说，哎，好像美国它终于挺台湾了哈，它终于跨出一步了哈，还有对台湾有一些比较实质上的支持。但是就像我一开始跟大家解释的。美国的国会跟白宫呢，他们是两个各自不同的独立的机构。过去美国总统呢，他常常签署很多的法案，好、哦，他签完之后，他不见得会照单全收，他不，他不见得会照做。我们这样讲，以我们刚刚所提到这个国防授权法为例，之前通过了、哦，美国总统签署了、哦，好、哦，而且还是在拜登那个川普时期哦。里面明文就已经规定了，美国政府要每年邀请台湾参加有一个叫做环太平洋的军事演习。结果结果是怎么样？结果美国他从来都没有邀请台湾参加，因为他只要他知道说他只要真的邀请台湾参加，这哇这真的就是会会造成中国方面非常大的反弹。那你说他国会的那个法案都签了，他理论上要挺台湾没错啊，但是你说行政机关有照做吗？哎，他会选择性的做，或选择性的不做，就这个样子。这个意思是说什么呢？这个意思是说，美国实际上会怎么样运作，往往跟中国官方还有台湾媒体的认知会有一段相当大的差距。如果说中共明明了解了，就是说今天国会他通过这个法案，实际上这个美国行政体系不见会照做，啊，你中共明明了解了，你还在那边大张旗鼓的抗议。那我个人觉得你就是在故意挑衅了嘛。另一方面就是说，台湾我们也要保持冷静啊，不要觉得说好像每一个国会的美国国会的法案有台法案通过，我们就好像有点过度期待。其实你越期待呢，反而到时候可能会有更大的失望
0: 。嗯，没有期待就不会受伤。那中国也有很多时候，他们的说真的，他们的态度跟反应，那我是觉得他确实也让台湾人。不能接受，因为最近听说中国外交部他们也又有了一个新的女性发言那本来大家都很熟悉的，就是华春莹，她本来讲话就已经让人觉得有点反感。那听说现在这位新上任的女性发言人他，她叫呃，她被号称是什么女战啊？那她名字叫毛宁，她在她首次的那个记者会里面就有提到说，哦，台湾。就是美就是长期去接受美国军售的这个事情，他就说哦重重提说中国还是坚持他们所谓的一种原则啊，然后认为美国是严重的去违反这个原则，然后还有他们中美之间三个联合公报所定出来的这个共识，然后严重的去影响到中国的主权啊安全利益，然后还向台独势力发出严重错误的讯息。我觉得有时候就是不得不让人怀疑，我就没觉得他每次那个发言，发言人是不是很像那种人工机器人？他每次讲话，我觉得真的都是就是只把主持动词这样换一换，然后其实讲话基本上没有任何，就感觉很像从一个模板套出来的。可是不过我是觉得中国最近有一个很大的新闻是值得关注，就是习近平他出国了。那这一点的话，我们就请西装教授来帮我们解析一下。
1: 没错，他们其实训练的蛮专业的啦，哦，他们都很应该知道他们专业，所以说他们都一直在代工嘛，他们就他们是一个中国是最大的代工国，所以他们做出来每个东西都其实都很像。那那当然，他们外交部发言人也都是这样。那你刚刚讲到这个、嗯、最近这个习近平出国这个事情哦，这个真的是一个很大的新闻。我们其实很早先就判断习近平就有一些谣言啊传言，就是说最早是英国卫报。好、哦，发出一个讯息是说，阿拉伯联合大公国好像那边有释放出讯息说，习近平要去访问。然后那时候我们就在关，我们就在说不可能，真的，因为现在是疫情。然后呢，呃，那时候中共他们还没有公布那个二十大开会的时间。就算他公布了二十大开会的时间，哈、哦，是十月。我们后来知道，就算他公布了，你怎么可能习近平会在二十大开会之前就出国了？其实我们本来就这样判断，后来果然他没有去阿拉伯,他没,阿拉伯他没有去阿拉伯联合大公国然后中国官方的媒体也一直都没有宣布。这一次则是呢，习近平他正他真正的就出国了，他是九月十四号到十六号出国到中亚去访问。而且这个中亚访问呢，他是你知道吗？中国大陆官方是在习近平出国前两天才发布新闻证实。所以基本上我因为我们都一直在观察，因为你要以中国大陆官方的。这个消息为准，你不能说，呃，那个我们我们媒体随便报一下，说习近平想要去哪里，我们就确定他会去哪。里。这个其实我们是没办法这样确认的，我们都要从中国官方他最后一刻讲。就中国官方是在两天之前才发布这个消息，那我们就可以确认的、嗯。而且这个访问呢，这一次习近平出访特别受到关注的原因，是因为习近平他是在二零二零年疫情爆发之后的这个三年之内都没有出去过访问哦，这次等于是第一次出访。他把他的这个疫情爆发之后的处女秀嘛，这个出访处女秀献给了中亚的两个国家，一个国家叫做哈萨克，哦，他家叫做我们其实我们就翻译叫做哈萨哈萨斯坦的哦，那我们简称哈萨克。另外一个就是乌兹别克斯坦，乌兹别克，并且呢还会在这两个国家，哦，这个习近平他这一次出访还在这两个国家的媒体哦，他们还刊登了习近平的文章。习近平自己亲自写的这个文章里面提到说，中国跟中亚这两个国家，哈，一直以来都有深厚的友谊情谊，以及未来呢，在经济还有战略伙伴上面呢，要怎么样去提升他们之间的关系。习近平在哈萨克的时候呢，好，我们现在讲哈萨克是哈萨克总统亲自接机，而且呢，哈萨克总统哦还在机场用流利的中文跟习近平问候、哦，因为哈萨克总统呢，这个托卡耶夫早年就。在曾经在北京大学学中文，他就想说趁机这个时候呢，秀秀一段这个中文啊，跟这个习近平呢表示这种亲切。晚宴的时候，哈萨克呢还特别安排演员演唱中国的一首民歌，叫做《映山红》。映就是那个叫什么倒映的，就是那个反映的映，倒映的印章哈，《映山红》哈。这首歌主要是要诠释对于红军英雄的无限热爱跟不舍之情啊。我还要把那个歌拿出来听，我真的听不下去。我不知道听要听什么哈，这个很很老的一首，呃，算是中国大陆的民歌了哈，民歌这样，反正很老的一首歌。然后里面就对未来的美好有一些一些向往。台湾人一定没有不会有印象啊，因为这这种歌在我们台湾不会有流行。台湾人有印象的是什么？就是习近平这一次抵达哈萨哈萨克，克他下飞机的时候，他居然滑了一跤，这一幕呢就一直不断在网络上疯传。然后不断重播，有网友呢就讽刺很酸的说，当了三年的宅男，路都不会走了，或者是说出门低一就踏空，感觉不是很吉祥，估计这一次的出访会凶多吉少然他妈要诅咒他，甚至有网友说全世界都觉得很遗憾，就是觉得说他怎么没有摔倒，摔跤、哈、摔倒哈。不过我记得习近平夫妇呢，二零一三年第一次出访美国的时候呢，那时候。飞机刚下洛杉矶，也是同样情类似的情况。习近平的太太彭丽媛呢，她那时候就挽着习近平要下阶梯的时候，也差一点脚踏空跌跤。那个时候彭丽媛还趁机瞄了习,习近平一眼，要他小心一点走路这样。其实我猜任何人，你我啦，我们要去走这趟，要下飞机，然后你要跟美女打招呼，要注意你的移容，要看前方的镜头，真的真的难免都会出错。
0: 嗯，确实啊，因为网友讲话反正就很毒吧。这种因为像台湾，我都常看那些网民在各种反正 YouTuber 下面那种频道留言。我觉得他们很多留言啊，如果在中国，如果他们是对着习近平讲，不是被关、就是，就是可能会被消失。那真正要小心的，就會变成是这些网，让他们随便去诅咒他们的那个国家主席习近平嘛。那他们。呃，我觉得有时候有个网友确实有点缺乏同理心啊，就是我们撇除对于这个领导人的好恶来说，所以其实人呢、啊，就是还是会有出错的时候，但是他们通常都会然后落井下石，然后说实在的，好像也很希望说很很希望说，就是中国领导人可以尽快出死，那这样是不是台湾就可以跟中国之间的一个问题就有一了百了的这个感觉？可其实际上我们都知道说，中国国内他们就是越来越乱，也不见得对我们台湾是好事。
1: 没错，因为大家就只只觉得是说，好像觉得哇，这是一个速战速决的方法啊！你看，大家就想说我们要暗杀普京、暗杀习近平，然后让他们，但干脆他们自己被自己里面的人什么，突然他们出现一个意外，他们就过世什么哈、哦。可是实际上我觉得并不是这样，这不是一个一了百了啊、哦，就是说真的就解决问题的方式，这真的不是这样。回到刚刚习近平的中亚访问，他其实在哈哈萨克停留时间并没有很长哈、哦，而是马上。转晚，乌兹别克要去参加上海合作组织的元首理事会会议。上海合作组织呢，它最早是由1966年的上海五国会晤机制开始。那时候的五国就只有中国、俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克这个五个五个国家。他们那时候因为要,要加强、哦、那时候中国其实最早是希望加强它在新疆边界靠近中亚地区的那个。跟这些国家安全合作，跟还有裁军的这个行动开始，后来才慢慢扩大了编制。到了二零零一年，用上海当做一个名称，好组成组织一个叫做上海合作组织，目的是要执行地区的反恐任务，这、就是他们刚开始那个上海合作组织的这个合作的目标。而且这个组织还标榜一个叫做上海精神，好，其实我也不知道什么叫上海精神，反正他们就弄一个叫上海精神。美其名就是说了，组织之间的合作不是要用结盟的方式来产生，也不是要针对特定国家啊来组织这个这个这个上海合作组织，而且这个组织的会员资格也是开放的，大家都可以参加，不是有什么事先的条件限制要遵守。其实你看啊，他故意，我觉得就是此地无银三百两，什么叫做不是以结盟的形式？什么叫做开放的哈、啊？他就是要跟西方的组织那些什么欧盟啊，跟美国组组成的那些呃北约啊，反正就要一点一别苗头啊，还而且还要说他们是不一样的，他们比较中国大会就要说他们比较好这样，因为他们也不会说你一定要加入这个组织就要先有什么民主规范啊，你国内机制要什么自由开放市场啊怎么，哎他就不来这一套，他就是故意要这样说哈，反正不管怎么样啊，反正这次习近平他到乌兹别克开这个上海做会议。我发现有几个亮点，我们听众可以注意一下。第一个亮点就是习近平跟普丁见面的啊，我觉得这是一个蛮大的亮点。而且不光是这两个人有单独见面的机会，他还弄了一个三边的会议哦，把蒙古也拉进来了。主要原因就是俄罗斯他要透过蒙古建设这个天然气的管道，疏疏通到中国去，而且希望能源上可以把中国、蒙古、俄罗斯这三个国家结合起来，变成一个双方的合作。好，所以他们在经济能源上面呢，俄罗斯希望可以突破现在西方国家的制裁，这第一个亮点。第二亮点，我们应该要注意到的是，就是说，习近平正式的与俄罗斯还有其他不是那么被西方国家的，不是那么被西方所接受那些国家，他们共同组成的，我我个人认为叫做复仇者联盟式的这样子一个联合会议。在这个会议结束之后呢，他们还发了一个联合声明。这个、联合声明呢，表达什么？表达对于你听听看啊、哦，他表达了对于维护国际粮食安全、国际能源安全、应对气候变化、维护供应链安全等等的这些声明。我这我觉得这听起来，这不是感觉是美国人会讲的东西吗？哈、嗯，真的，我就觉得很讽刺啊，因为这就是西方美国西方联盟他们会关切的东西，怎么现在出现突然好像出现一个山寨版的联盟哈、哦？反而就大拉拉出现在你面前，这第二个亮亮点。最后一个亮点呢，就是有更多的人想要加入中国、俄罗斯所主导的上海合作组织哦，因为这一次呢，他们很成功的吸纳了伊朗、蒙古、白俄罗斯、阿富汗这四个国家加入叫做观察员，并且呢，将亚美尼亚、亚塞拜然、柬埔寨、尼泊尔、斯里兰卡、土耳其这六个国家作为对话伙伴，这是都是新的创举，这样哈、哦。我我、呃、反正这些国家看起来也不是这么受我们很多国家的欢迎啊，不然不管怎么样，我们现在特别讲一讲，特别讲一下这六个对话国家。我觉得这六个对话国家分别都出了一些问题。亚美尼亚跟亚塞拜然，我觉得大家一定很不熟悉。我跟你讲，这两个国家叫做高加索的世仇哦，也就是说，他们从历史上来讲就非常的不对盘
0: 。在
1: 九月十二号的时候，几乎就接近开会的时候哈。习近平要去那个开会的时候，这十十二号的时候，两个国家就因为领土争议就打起来了，真的有史上，他们不是像我们这样面玩假的哦，就他们这个真的是冲突哦，就有两百一十五人因为双方交战死去，两百一十五人哎、欸，这个不是一个小数目。争议的地方呢，我跟我跟各位简单的讲，这个争议的地方，它这个地区是在亚塞拜然里面，可是呢，里面大部分住的是亚美尼亚人。反正就是因为这样子，所以呢就擦枪走火，引发了这个2两百一人死去。没有想到，真的没有想到，之前来台湾访问过的裴洛西，人刚好在德国开会。他开完会结束之后，发现有这个冲突，他就跑去亚美尼亚，亚美尼亚去拜会，就像他拜会台湾一样。他去亚美尼亚拜会的时候，就宣称说，美国是支持亚美尼亚的。听众朋友，你不觉得这就是火上浇油吗？啊、嗯哦，所以怎么样？你是支持亚美尼亚，但是你不支持那个这个亚塞拜兰啊、哦，所以那哇，这他们就是已经是世仇了。你看这样子，那个我觉得这是是有一点有一点麻烦的。好在十六号的时候呢，这个亚美尼亚跟亚塞拜然他们因为国际的协调，他们就停战了，这样哈、哦。反正就是一个问题，他们在习近平还有普丁他们在开会的时候就在那边打打,打打去这样哈、哦。哎，结果没想到他们这两个国家都加入了哦，这个上合组织。另外一个就是尼泊尔哦，尼尼泊尔最近就是好雨，哦，跟我们上次讲的那个这个这个巴基斯坦一样哦，那好雨，然后呢，结果这个土崩，然后呢，落石，有不少人下落不明，等待救援。好、哦，所以尼泊尔最近也不是状况非常好。斯里兰卡我们之前介绍过了，国家破产，总统呢先逃去新加坡庇护。没有想到我们的节目讲完之后呢，没多久他又跑回去斯里兰卡，他好像想要重新在那个政坛上面有一席之地。我觉得这个也是蛮奇怪的。土耳其啊，作为一个土耳其土耳其作为一个上合组织的这个对话伙伴，他是更妙的地方是在于他像是北约的成员呢，它就是在美国领导的北约里面，而且最近在俄乌战争里面，他也扮演协调的一个角色嘛。我们之前提到说那个黑海地区那个粮食要。呃，通过出口是因为那个土耳其的协调嘛，没有想到这一次土耳其总统这个埃尔多安，他呢特别去跑去上海合作组织，而且在出席的时候他还说他未来目标就是要加入这个上海合作组织。哎、嗯，我跟你讲哦，这个土耳其这个总统真的是很奇怪，他在九月初的时候呢他就已经放话。九月初的时候呢，他就说他必要的时候呢，他会发动军事突袭去突袭希腊，因为那时候呢，他就是觉得说他被希大惹火了。希大战机， oh. 他就说他们的土耳其战机一直被希大的战机锁定，所以土耳其人忍无可忍了。你们不要再继续这样了，我们会突袭你们好，反正就是那个土耳其总统就这样说。可是呢，土耳其就当时就认为说是你，呃，对不起，希大就认为说是你土耳其的军机先过来我希大领领空挑衅。逼得我必须要锁定你，否则的话你，你我我们要怎么办？我们就是万一你真的来空袭或怎么样那当然，他们有一些领土纠纷啊，主要就是说也是类似的这个问题。实际上呢，还有另外一个就是说，土耳其不满的是说美国人一直卖武器给希腊，感觉就是想要武装希腊，然后对土耳其，因为那个那个希腊的希腊是很多海岛，所以说土耳其它军机飞越领空的部分是接近土耳其的那个小岛啊，反正。美国人又一直卖武器到那个小岛上面、啊，然后他们就觉得说啊，你就要军事部署啊。另外又加上土耳其，他本来要跟美国买 F 3 5的战机，美国人不卖，反正最后他就怀旧怀恨在心，直接找希腊出气这样。现在看起来呢，土耳其人不知道是不是要故意加入中国和俄罗斯那一边的组织，用来欺气美国人，等于最后好像土耳其两边都可以在那边，你知道扮演一些角色。
0: 嗯， 我觉得就是土耳 其， 在我听起来就 是， 我觉得还是算是一个蛮冲动的一个国 家， 就是他他们呃。我也不知道哎、欸，就他，我觉得他们的一些军事应对方式，我觉得都很冲动，而且听起来就是他对待希腊的方式就很像是，我觉得很熟悉，就很像是中共对待台湾的感觉，就是人家一直用军机去骚扰别人的那种航空识别区啊，然后弄到希腊说去要锁定你去反击你的时候，才在那边说啊，你如果真的要攻击我的话，我就要军事突袭你们。可是明明就是是你们就是先开始先挑衅的。然后明明不满的是老美，可是却只敢对就是希腊去出气，我就觉得说就是有点欺善怕恶的感觉
1: 。没错，我觉得就是，当然我觉得土耳其也算是左右逢源，我可以这样讲哇，他真的是、嗯，他可以跟俄罗斯沟通，然后他还留在北约里面，而且他其实是想要加入欧盟的。那我我有时候碰到他们，对啊，他这个想要他想要在各个国家都各个领组织里面都得到利益。哎，而且这些组织都还让他加入，这个也是蛮厉害的
0: 对，我觉得土耳其算是一个你很难去定位他到底是站在哪个阵营，因为像很多人也会觉得说，有些国家他们现在已经逐渐的去倾向说不去选择说我一定是哪一个阵营，而是说我就是在这些大国之间去有点像类似像是友谊，然后去选择说什么样的情势对我有是什么。我到时候遇到什么状况的时候，不会呃到没有没有没有自己立身的地方，这样就可以让自己有一个保险起见，不要只是单压在一个，然后就把蛋都放在同一个篮子里面。所以我觉得像土耳其这样的一个角色是，就是算是我只能说就是蛮聪明的啦，对，就是对蛮聪明的，真的就跟就跟上次我们今天有提到的印度一样嘛，就印度也呃。曾经也有一度是他，他并不是说真的这么呃只听中国或是美国，他他可能就是也不选边站。那我觉得很多国家现在也都倾向不选边站，像日本这么立场比较鲜明的，像是美国的小老弟这种感觉的国家，我是觉得也是越来越少，是没错。今天的新闻就是呃包含了这次的比较受关注的这个法案，就是台湾政策法这个以外，那也跟大家介绍了这次。呃、上海合作会议这几个谈话国家，他们之间有一些冲突，那听起来像是这个组织内部他们自己也有他们自己的一些纷争。那我是觉得，算是这几周这这样就是啊风风雨雨这过去，就是觉得说、嗯、国际情势还是有在非常剧烈的变动，即便是、呃、就是前阵子才刚历经了一些像是一些重要人物去世啊，或者之类的，所、就、以、是、我觉得就是国际情势是很难去预测的。那。就是也希望观众朋友们喜欢和支持我们整理的这次两个比较重大的新闻。那如果观众朋友对于有我们有任何的想要问我们的问题，那也欢迎去本庄跟 IG 就是留言跟我们互动喽。那第七十二集的国关日常，今天在这边跟大家说拜拜喽，拜拜
1: 。